0: ومن المعلوم أن مثل ذلك يؤثر فيه ولو كان ذلكه ولو كان دلك فإنه قد يظهر الأثر على الحصير أو على الفراش أو على البساط أو ما إلى ذلك
1: قال حدثنا قتيبة بن سعيد
0: قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له كتب السته
1: عن الفرج بن, فضال. الفرج
0: بن فضالة فضله هو ضعيف اخرج حديثه
1: ابو داود والترمذي وابن ماجه اخرجه
0: ابو داود والترمذي وابن ماجه عن ابي سعيد ولا ادري من هو وجدتم شيئا عنه هل وجدتم شيئا عنه
1: انا اللي عندي عن ابي سعيد الحميري الشامي
0: الحميري الشامي؟ ايوه مجهول هو صاحب واثله؟ هو فيه من يكن ابو سعيد عدد من الشاميين لكن صاحب واثله أبو الأسقع هو في تهذيب التهذيب يعني قال في ترجمه الفرج بن فضاله روى عن ابي سعد صاحب واثله وهناك قال سعد في تهذيب التهذيب
1: في أبي سعد هذه عند ابن الأعرابي والرملي. أيوه. لا عند ابن الأعرابي والرملي عن أبي
0: سعيد. أيوه. وفي نسخة عن أبي سعد. وفي تهذيب التهذيب روى عن أبي سعد اللي هو الفرج من فضاله روى عن أبي سعد صاحب واثله. عن أبي سعد صاحب واثله، لكن يعني ما تبين لي في من يكنى أبو سعد ولا من يكنى أبو سعيد في تهذيب التهذيب يعني من هو.
1: هنا في أحد النسخ يقول أبو سعيد هو الحميري الحمصي.
0: يعني لا يت...
1: هذه تحقيق عوامه. ايوه. يقول عن أبي سعد هكذا.
0: ايوه.
1: وعند ابن الأعرابي والرملي أبي سعيد. قلت هو أبو سعيد الحميري الحمصي. ونقل الحافظ في التهذيب عن ابن الأعرابي أن أبا سعيد هو الصحيح. الله
0: أعلم. إيه بس هو الحميري؟
1: الحمصي يعني... الحميري.
0: نعم بس هو الحمصي الحميري. الحميري الحميري، إي. يعني هو صاحب واثله روى عنه ابو داود بن ماجه؟ اي ها؟ نعم ابو دود بن ماجه هو هنا
1: ابو سعيد الحميري شامي مجهود من الثالثه وروايته عن معاذ بن جبل مرسله ايوه بس أيه هذا للتقريب اي هو هذا اللي
0: يعني ايه بس ما ندري هل هو هو او غيره ما ما, ما عندي علم لكن يكفي الفرج من فضاله الذي هو يروي عنه لأنه ضعيف، فلو كان هذا ثقة فإن الإسناد ضعيف بسبب الفرج من فضاله الذي روى عنه. في
1: التقريب كذلك أبو سعد الحميري الحمصي ويقال أبو سعيد. أيوه. مجهول. مجهول. رمز له بدال فقط.
0: دال فقط؟ م. إيه. قال إيش؟ إيش أبو سعيد؟
1: أبو أبو سعيد أبو سعد؟
0: أيوه. يا يعني أبو سعيد سعيد وضع
1: أول شيء أبو سعد الحميري الحمصي أيوة ويقال أبو سعيد أيوة مجهول من الرّابعة.
0: مم. ما رأيت ما نظرت في تهذيب التهذيب في ترجمة هذا الرجل قد يكون يعني في قد يبين يعني في ترجمته في تهذيب التهذيب أنه روى عن فلان وأنه كذا. على كل ومن حيث الاسناد يكفي فيه الفرج من فضاله لانه يكون ضعيف آه.
1: بالمناسبه نرجع قليلا خلف أيوة. اسماعيل اللي امس في المعلقات
0: ايوه
1: قلتم اسماعيل بن جعفر ويحتمل أيوة. اسماعيل أيوة. الحديث هذا رواه الامام مسلم من روايه اسماعيل بن علي عن ايوب ثم رجعت إلى ترجمة أيوب في تهذيب الكمال فلم أجد من تلاميذه إلا إسماعيل بن علي
0: ولم أجد إسماعيل أيوه؟ بن جافر أيوب أيوه؟ بن أيوه؟ أيه؟, إيه طيب إذن هو إسماعيل بن جافر إذن بن علي إسماعيل بن علي وأيضا الذي أن من ربينا اللي هو عبيد الله بن عمر الجشمي القواريري اللي كنا قلنا يعني ينظر هل, ينبر هل هو عبد الله بن عمر الذي هو ابن محمد بن اباني الأموي هل هو هل هل هو هذا أو غيره وذاك أنها قد تكون مصاحبة من لكن الشيخ عبد الرحمن ذكر أنها رأى في تهذيب في تهذيب الأشراف أنه أو في تهذيب الكمال في تهذيب الكمال أنه عبد الله بن عمر القواريري الجشمي مولاهم وعلى هذا فهو فالتصحيف في كلمة عبيد الله بدل عبد الله لأن عبد الله موجود مثبتة وهي عبيد الله عبيد الله بن عمر الجشمي القواريري وهو ثقة اخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن
1: أبي سعيد قال رأيت واثلة بن الأسقع
0: قال رأيت واثلة بن الأسقع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه اصحاب الكيمه السته يعني على ضعف
1: الحديث هل فيه
0: يعني شده التاسى والله هو يعني كما هو معلوم ما هو يعني الكلام على اول ثبوته لكن هو الحديث يدل على التاسى يعني لو ثبت يعني معناه ان الصحابه انهم يفعلون او اذا راوا النبي صلى الله عليه وسلم شيء يفعله يعني فعلوه
1: قال حدثنا يحيى وبعد,
0: وبعد ذلك ايضا يعني قضيه الـ يعني رايت يفعله يعني يمكن ان يكون المقصود انه يفعله يعني يبصق تحت قدمه ما فيه انه يعني على على باريه او على حصير يعني في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قد يكون المشابهه او الاتباع انما هو في الجمله يعني كونه يعني بصق تحت قدمه وقد مر انه بصق تحت قدمه اليسرى في حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول فيحتمل ان يكون على حصير ويحتمل ان تكون الرؤيه أن يعني انه يعني أن بصق في المسجد وانه تحت رجليه.
1: وقال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني
0: وهشام هو جاء هو كما هو معلوم جاء يعني في بعض الاحاديث ذلك لكن كلامنا في الشيء الذي ورد. ها؟ وش البلاط يعني كما هو معلوم يعني يمكن يعني تنظيفه أقول يمكن تنظيفه وإذا اضطر الإنسان لذلك وإذا سمعوا شيء يعني ولكن يكون يفعل في ثوبه هو الأولى
1: قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل قال حدثنا يعقوب بن مجاهد ابو حزره عن عباده بن الوليد بن عباده بن الصامت قال اتينا جابرا يعني بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في مسجده فقال اتانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب فنظر فراى نخامة فاقبل عليها فحتها بالعرجون ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ثم قال أروني عبيرا فقام فتى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق في, راح في راحته فأخذه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعله على رأس العرجون ثم لطخ به ثم لطخ به على أثر النخامة قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم
0: ثم رجى ابو رحمه الله حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم في مسجدهم وكان بيده عرجون من يعني نخل ابن طاب وهو نوع من النخل يعني يعرف بابن طاب يعني لأنه عندهم يعني أسمى لأنواع من التمر ومنها ابن طاب يعني معناه أنه يعني نوع من النخل يسمى بهذا الاسم والعرجون هو من هذا النوع من النخله او من النخيل من هذا النوع من النخيل ويعني الذي يفهم منه انه يابس لان كونه يحك النخامه من الجدار يعني معناه انه يعني شيء صلب يعني يحصل به يعني وقد يكون ايضا يعني آه يعني رطبا ولكنه قويا وقاسيا المهم ان الرسول حكه بهذا العرجون او براس هذا العرجون و تكلم على الناس وقال ايكم يحب ان يعرض الله عنه ثم قال اذا قام احدكم يصلي فلا يبصق وجهه ان قبل وجهه فلا يبصق امامه فان الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى ثم انه دعا بعبير يعني نوع من الطيب يعني طيب فذهب غلام يشتد يعني يجري يركض وجاء ب خلوق في راحته فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذه وجعله على راس العرجون وجعل يلطخ به المكان او الاثر الذي يعني بعد حكي تلك النخامه التي في الجدار والتي في قبله المسجد قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه ومن ومن هذا اخذتم ومن هذا اخذتم
1: ومن ومن هذا جعلتم الخلوق. في مساجدكم ومن فمن
0: هذا جعلتم الخلوق في مساجدكم يعني كونها تطيب وأنه يعني يجعل فيها الطيب يعني هذا مستنده وهذا هو وجهه كون النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالطيب ليعني لي يكون في هذا المكان حتى بدل ما يظهر منه يعني شيء كريه وشيء مستقضر يأتي مكانه ذلك الشيء الذي هو رائحته طيبة تعيد المتن نعم
1: قال عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابرا يعني ابن عبد الله رضي الله عنهما وهو في مسجده فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون بن طاب
0: وفي يده عرجون بن طاب يعني هذا العود الذي يعني فيه على فيه يكون فيه على الشماريخ الذي هو القنو المكون من الشماريخ والعرجون الذي يصل بين الشماريخ وبين اصل النخله وبين اصل النخله ايوه ويقال له ابن طاب يعني نوع من النخل نعم
1: فنظر فراى نخامه فاقبل عليها فحتها بالعرجون
0: رأى نخامه يعني في الجدار فحتها بالعرجون يعني حكها وهذا يفيد يدل على طهارة يعني البصاق لأن يكون حتى سيقع في الأرض ولو كان ذلك نجسا ما كان يعني يفعل ذلك لأنه كان يعني يخرج النجاسة ويغسل أو يعني يأتي بشيء بمأنه يغطي النجاسة ويغلبها نعم
1: ثم قال أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه نعم ثم قال إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه فلا يبسقن قبل وجهه وهذا
0: عرفنا في الدرس الماضي أن المقصود من ذلك أن الله عز وجل محيط بكل شيء وفوقه وأن الإنسان أينما اتجه فالله تعالى أمامه لقول الله عز وجل ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله و. ويوضح ذلك الأثر الذي عباس أن السماوات والأراضين في كف الرحمن كالخردلة في كف أحدكم ولله المثل الأعلى فالذي يكون في داخل الخردلة أينما اتجه فإن الذي هو قابض لها وممسك بها أينما اتجه فهو أمامه نعم
1: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه
0: فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه وقد مر في الحقيقه بعض الاحيه السابقه ان فيه الملك وايضا اليمين يعني معلوم ان انها تكرم عن الاشياء المستقذره بخلاف اشتمال نعم
1: بالامس في استشكال المراد بالملك هو الكاتب
0: الله اعلم الكاتب انا كما هو معلوم فيه كاتب للحسنات وكاتب للسيئات فمن أهل العلم من قال أن كاتب الحسنات هو الذي يكون موجودا لأن الصلاة هي عبادة وقربة وحسنات وكاتب الحسنات هو الذي يكون مشغولا يعني فيها لكن هذا غير واضح لأنه يمكن يكون هناك تقصير يمكن أن هناك إساءة في الصلاة فتكتب فيكتبها كاتب السيئات نعم
1: فإذا تفل عن يساره سيكون
0: كذلك عن الجهه اليسرى في كاتب. نعم يعني هو قالوا هذا لكن الله تعالى أعلم بالحقيقة لكن بعضهم قال يمكن أن يكون يعني في الوقت الذي يكون هذا يعني ليس يعني في جهة التفل وإنما هو متنحي الله أعلم هكذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: وليبزق عن يساره تحت رجله اليسرى. فان عجلت به بادره فليقل بثوبه هكذا
0: يعني وهذا كما هو معلوم كون الارض ترابيه يعني كانوا يتوارى فيها البصاق والنخام ولكن يعني استعمال ذلك في المناديل وفي اطراف الثياب وما الى ذلك هو هو المناسب <تصفيق> لاسيما في الاماكن المفروشه او الاماكن التي فيها فرش فإن البصاقة عليها يقذرها ولا تلكت لأنه يبقى أثرة لخلاف التراب فإنه يتوارى في التراب ويذهب في التراب ويضمحل
1: ووضعه على فيه فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه
0: يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هكذا أخذ طرف ثوبه ووضعه على فيه يعني كأنه وضع فيه شيء وضع فيه شيء ثم دلكه يعني رد بعضه على بعض يعني يصف لهم بالفعل الطريقة التي يعملونها في يعني وضع النخامة في الثياب
1: ثم قال أروني عبيرا
0: يعني أروني عبيرا يعني هاتوا عبيرا أو أعطوني عبيرا فذهب غلام يشتد يعني يجري ذهب غلام يشتد يجري يعني ليأتي بالعبير فجاء بخلوق في راحته نوع من الطيب، خلوق نوع من الطيب كما سبق ان مر وان فيه حمره وصفره فجعله النبي صلى الله عليه وسلم على راس العرجون وجعل يعني يحركه على المكان الذي حدت منه النقامه
1: فاخذه فقام فتى من من الحي يشتد الى اهله فجاء بخلوق في راحته فاخذه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فجعله على راس العرجون ثم لطخ به على اثر النقامه قال جابر فمن هناك جعلتم الخلوق في مساجدكم
0: يعني ان هذا هو الدليل على يعني تطيب المساجد او استعمال الطيب في المساجد كون النبي صلى الله عليه وسلم طلب العبير او طلب الطيب فجاء بالخلوق فوضعه في المكان الذي حصل فيه الاذى الذي هو النخامه نعم.
1: قال حدثنا يحيى بن الفضل السجستاني
0: يحيى بن الفضل السجستاني مقبول اخرج حديثه ابو داود
1: وهشام بن عمار
0: وهشام بن عمار وهو صدوق أه صدوق نعم. اخرج له البخاري البخاري واصحاب
1: وسليمان بن عبد الرحمن
0: وسليمان بن عبد الرحمن صدوق كثير الغلط صدوق يخطئ صدوق يخطئ أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن أيضا
1: قال الدمشقيان بهذا الحديث وهذا لفظ يحيى بن الفضل السجستاني
0: الدمشقيان يعني هشام بن عمار وسليمان
1: نعم وسليمان بن عبد الرحمن
0: وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان الأول سجستاني والشيخان الآخران دمشقيان قال بهذا الحديث يعني الذي سيسوقه قال وهذا لفظ يحيى
1: بن يحيى بن الفضل
0: يحيى بن الفضل يعني الاول الشيخ الاول ايوه يعني الذي سيسوقه الذي سيسوقه يعني او السياق هو للشيخ الاول ايوه
1: قالوا حدثنا حاتم بن اسماعيل نعم حاتم بن اسماعيل
0: حاتم اسماعيل صدوق اليهم اخرج حديثه اصحاب الكتب السته عن
1: يعني يعقوب بن مجاهد ابو حذره
0: عن يعقوب بن, بن مجاهد ابو حذره وهو
1: صدوق أخرجه البخاري في العدد المفرد ومسلم وأبو داوود
0: وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في العدد المفرد ومسلم وأبو داوود
1: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت
0: عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت وهو ثقة أخرج له
1: أو كتب إلا الترمذي
0: أخرجه أصحاب كتب الستة إلا الترمذي عن جابر
1: بن عبد الله عن جابر
0: بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء في المشرك يدخل المسجد قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله ثم قال أيكم محمد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئ بين ظهرانيهم فقلنا له هذا الأبيض المتكئ فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أجبتك فقال له الرجل يا محمد إني سائلك وساق الحديث
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله باب ما جاء في دخول المشرك المسجد يعني أن ذلك سائغ للحاجة يجوز أن يدخل الكافر المسجد يعني للحاجة حاجة وذلك أن الكافر يعني ليس نجس الذات وليس نجاسة ذاتية بمعنى أنه إذا دخل تكون النجاسة يعني دخلت المسجد لأن نجاسة الكافر حكمية يعني نجاسة الكفر وخبث يعني النحلة والعقيدة وكونه يشرك بالله عز وجل ويعبد مع الله غيره ولا يؤمن بالله سبحانه وتعالى وإنما يعبد مع الله غيره ويشرك بالله غيره فكان هذا هو النجاسة التي في حق الكفار وقد قال الله عز وجل إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا المقصود بالنجاسة النجاسة الحكمية نجاسة الكفر وليست نجاسة الذات وأن ذواتهم نجسة وأنه إذا مس شيئا فإنه يعني يكون يعني من مسه مس نجاسة فدخوله المسجد سائق وجائز وقد جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أبو داود جملة منها وهناك حديث في غير أبي داوود منها قصة الرجل الذي كان ربطه في المسجد ثم بعد ذلك يعني فتح الله عليه ومنّ الله عليه بالإسلام فأطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم وراح واغتسل وجاء وشهد أن لا إله إلا إيه الله وأن محمد رسول الله فكان ربطه في المسجد في سارية وكذلك يعني أورد أبو داود رحمه الله جملة من الأحاديث أولها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس كان جالسا مع أصحابه في المسجد بين ظهرانيهم يعني هم محيطون به أو حوله فجاء رجل مشرك على راحلته وقال أنه آآ يعني ناخذ في المسجد وعقلها وجاء في الحديث الآخر الذي بعد هذا أنه على باب المسجد وأنه عقله ودخول الدابة المسجد للحاجة لا بأس بها مثل ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يطوف بالبيت وهو راكب على بعير ويمس الحجر بمحجن صلى الله عليه وسلم ودخول الإبل وغيرها مما يؤكل لحمه يعني أرواثها وأبوالها لو وقعت فإنها طاهرة أبوال الإبل والغنم والبقر وكل ما يأكل لحمه ليس ليست نجسة أبوالها ليست نجسة وأرواثها ليست نجسة يعني بول ما يأكل لحمه وروثه كله طاهر و... فالدخول للحاجة لكن هذا يعني ما في حاجة دخول المسجد ولكن الرواية الثانية جاءت أنه أنه بالباب ويحتمل أن تكون قصة واحدة وأنا المقصود أنه يعني في المسجد يعني أنه في قرب المسجد أو في باب المسجد وأطلق عليه أنه في المسجد وأنه دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو محل الشاهد كون الكافر يعني سواء دخل البعير أو ما دخل هو دخل بعدما عقل البعير سواء كان البعير دخل به أو أنه ما دخل به ولكنه هو دخل المسجد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقال أيكم محمد فقالوا هذا المتكي الأبيض ف وكان عليه الصلاة والسلام يعني لتواضعه يعني لا يعرف يعني بين أصحابه الذي لا يعرفه يعني لا يميزه فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخاطبه وقال يا محمد فقال قد أجبتك يعني معناه قل ما تريد فسأله وساق الحديث يعني معناه أن أبا داود اختصر الحديث وأتى بأوله الذي يدل على محل الشاهد للترجمة وأشار إلى أن الراوي ساق الحديث يعني إلى آخره وسأله الأسئلة التي سأله إياه ولكن المقصود من الحديث دخول, المسجد دخول المشرك المسجد فإن هذا رجل كافر دخل المسجد دخل المسجد ويعني جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه والمتكي هو الذي يكون جالسا ومتمكنا في الجلوس والمتربع يقال له متكئ وايضا يقال لمن كان معتمدا على احد شقيه متكئ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا المعنى الذي هو الثاني في حديث آه الا اخبركم يا كبر الكبائر فذكر ثم قال وكان متكئا فجلس وكان متكئا فجلس يعني من كان متمايل على شيء وبعدين جلس اراد ان يبين لهم يعني هذا الامر الخطير وهذا الامر العظيم وهذا الامر الفظيع الذي هو قول الزور وشهاده الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فالمتكئ يطلق على الذي يجلس متربعا ومتمكنا على وطاء وعلى فراش ويطلق على من كان متكئا على شيء على احد شقيه يعني الايمن او الايسر سواء كان متكئا على شيء او متكئا ايضا على على ذراعه او على مرفقه لان هذا قاله اتكاء يعني معتمد على أحد جهتيه او احدى احد جنبيه يعني متمايل يعني الى احد شقيه فكل هذا يقال له متكئ وهذا يقال له متكئ والحاصل ان الحديث دال على دخول المشرك او الكافر المسجد وقد عرفنا أن ذلك لا مانع منه آه وأن النجاسة التي هي نجاسة الكفار ليست عينية وإنما هي حكمية آه.
1: فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب
0: فقال له الرجل يا ابن عبد المطلب يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قد أجبتك يعني معناها هاتي ما عندك
1: قال حددنا عيسى بن حماد
0: عيسى بن حماد هو التجيبي المصري الملقب زغبة وهو ثقة أخرج أحزاء مسلم وأبو داود والترمذي والنس... أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي والماجا عن الليث عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب أكتب الستة
1: عن سعيد المقبري
0: عن سعيد بن ابي سعيد المقبري وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته
1: عن شريك بن عبد الله بن امين
0: نمر عن شريك بن عبد الله بن امين وهو صدوق يخطئ وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته الا الترمذي فانه اخرج عنه في الشمائل وليس في السنن وهو صاحب يعني من اخطائه التي جاءت في صحيح البخاري في حديث حديث الاسره الطويل الذي ساقه البخاري وفيه أوهام انفرد بها شريك اعتبروها من أخطائه ومن أوهامه وهي من الأمور التي ما وجد عنها جواب يعني فيما اورده البخاري في صحيحة لأن كثيرا من الأحاديث التي تسعى البخاري والتي انتقدت على البخاري أجيب عنها بأجوبة والحق فيها أو في كثير منها مع البخاري لكن هذا الذي جاء في حديث شريك ابن عبد الله بن أبي نمر عن أنس في قصة الإسراء الحديث الطويل مشتمل على أوهام كثيرة انفرد بها شريك انفرد بها شريك وقد ذكرها الحافظ بن حجر وقد ذكرها بن كثير في تفسيره في تفسير سورة الإسراء وقالوا أن شريكا وهم يعني أو له عدة أوهام في, 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 في هذا الحديث وذكروها وهذا من الأشياء التي ليس عنها جواب في صحيح البخاري يعني معناه أن فيها ضعف وأن الطريق يعني أو الذي جاء من طريق شريك من منفرد به هو ضعيف. أما مسلم رحمه الله فإنه أورد الحديث من طريق ثابت بن أسلم عن أنس ثم أتى بالطريق من طريق, طريق شريك ولم يسق لفظه. وإنما قال فزاد ونقص وقدم أخى يعني أشار مسلم رحمه الله إلى حديث شريك إشارة وأن فيه زيادات ونقصان وتقديم وتأخير ولم يسق لفظه وإنما ساقه على لفظ ثابت البناني وأما مسلم فإن فإنما البخاري فإنه ساقه بلفظه ولهذا ذكروا أن الذي فيهم الأشياء التي خالف في غيره يعني وحصروها وذكروها وعدوها وهي في تفسير ابن كثير في تفسير الاسره وفي كذلك شرح الحافظ بن حجر فتح الباري. أنا انس بن وكما هو معلوم شريك ابن ابي نمر وشريك القاضي مختلفين في الطبقه لان هذا من طبقه التابعين يروي عن انس. واما شريك القاضي هو من طبقه شيوخ شيوخ اصحاب الكتب السته في طبقه متاخره. فلا يلتبس هذا بهذا. لأن هذا يأتي في أعلى الإسناد وهذا يأتي في في أول الإسناد. هذا طبقة متأخرة اللي هو شريف القاضي وشريف بن أبي نمر ابن أبي نمر طبقته متقدمة لأنه يروي عن الصحابة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد و... وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا سلمه قال حدثني محمد بن اسحاق قال حدثني سلمه بن كهيل ومحمد بن, وليد، ومحمد بن الوليد بن نويفع بن نويفع, إيه؟
0: نويفع. ع...
1: نعم طيب عن آه. كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال بعث بن سعد بن بكر ضماد بن ثعلبه الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقدم عليه فأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد فذكر نحوه قال فقال أيكم ابن عبد المطلب فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا ابن عبد المطلب قال يا ابن عبد المطلب وساق الحديث
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو يعني أبو داوود رحمه الله يعني يعني أورده بعد الحديث الأول والذي يفهم أنه أن القصة واحدة إلا أن هذه جاءت عن ابن عباس وهذه جاءت عن أنس الرواية جاءت عن أنس وجاءت عن ابن عباس والحديث فيه أنه أناخه في باب المسجد بخلاف الرواية السابقة أنه أناخه في المسجد و أنه دخل إلى رسول الله عليه وخاطبه والمقصود من ذلك أنه أن الكافر دخل المسجد وهذا هو المقصود من إرادة الحديث الترجمه وبعد ذلك ولم يسوق باقي الحديث لان المقصود منه الاختصار والاستدلال على والاختصار عن محل الشاهد للترجمه وهو دخول الكافر المسجد او دخول المشرك المسجد. ايوه.
1: قال حدثنا محمد بن عمرو
0: محمد بن عمرو الملقب زنيج وهو ثقة اخرج له
1: مسلم وابو داود وابن ماجه
0: مسلم وابو داود وابن عن سلمة عن سلمة بن الفضل وهو
1: صدوق كثير الخطا وهو
0: صدوق كثير الخطا اخرج له
1: ابو داود والترمذي وابن ماجه في التفسير
0: ابو داود والترمذي في التفسير
1: محمد بن اسحاق
0: محمد بن اسحاق المدني وهو صدوق اخرج حازم البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: عن سنه بن كهيل
0: عن سنه بن كهيل وهو ثقه اخرج له اصحاب كل سته
1: ومحمد بن الوليد بن نويفه
0: محمد بن الوليد ابن ابن الوليد بن نويفه وهو مقبول او صدوق
1: مقبول أخرج له
0: مقبول اخرج ابو داوود نعم مقبول أخرجه ابو داوود عن قرين عن قرين مولى ابن عباس وهو ثقه اخرج له اصحاب كل سته علي بن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الاربعه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينه ونحن عند سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال اليهود اتوا النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو جالس في المسجد في اصحابه. فقالوا يا ابا القاسم في رجل وامراه زنيا منهم
0: اورد بعد ذلك ابو داود رحمه الله حديث, حديث ابي هريره رضي الله عنه ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعني في شان رجل وامراه زنيا منهم والمقصود من ذلك ان اليهود دخلوا المسجد وانهم جاءوا اليه في المسجد وهذا هو المقصود يعني ان الكافر دخل المسجد والمشرك دخل المسجد وهو دال على ما دل عليه الذي قبله ولكن الحديث في اسناده رجل مبهم وهو رجل من مزينه نعم وقد ضعفه الالباني قال انه ضعيف ولعله بسبب هذا الرجل المهمل ايوه المبهم المبهم ايش المهمل
1: قول الاسناد ولا الحديث حديث اليهودي لا الحديث
0: يعني قصه اليهودين للزنا في الصحيحين الذي يعني اقول ثابته ولكن الكلام في قصه المسجد والدخول المسجد
1: السناد. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس
0: محمد بن يحيى بن فارس هو الذهلي وهو ثقه اخرج له البخاري واصحاب السنة عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن معمر عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن الزهري
0: عن الزهري محمد بن مسلم ابن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته
1: عن رجل من مزينه نعم و... يعني
0: وجدت يعني نعم له تسميه ولا شيء لا, لا لا يعني حتى في تهذيب تهذيب التهذيب ما لما ذكر الزهري وذكر الذين يعني روى عنهم مع الابهام يعني ما ما ذكر هذا معه.
1: عن سعيد بن المسيب آه لا عن ابي هريره
0: عن ابي هريره عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بل هو اكثر السبعه حديثا على الاطلاق رضي الله عنه وارضاه. بن موسيب ليس من رجال الإسناد في الحديث لأنهم كانوا عنده أينما.
1: قال رحمه الله تعالى باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة آه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة الأصل ان الأرض كلها مكان للصلاة وأنه يصلى في أي مكان من الأرض إلا ما عرف فيه نجاسة وما عرفت نجاسته أو ورود نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصلى في هذا المكان لأنه لا يصلى في هذا المكان وإلا فإن الأصل هو الصلاة أو صحة الصلاة في أي مكان ولهذا سبق أن مر بنا في قصة حديث عثمان بن أبي العاص الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهم الحديث طبعا في إسلاده يعني من ضعف به ولكن كون المكان الذي كان يعني مكان الطواغيت كون الطواغيت أزيلت واتخذ مكانها مسجد لا بس بذلك لأن الأصل هو صحة الصلاة في أي مكان طاهر من الأرض إلا ما جاء النهي عنه يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي حديث ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت إلى الأرض كلها لا يعني
1: ان جعلت الارض طهورا
0: ومسجدا جعلت الارض طهورا ومسجدا جعلت الارض طهورا ومسجدا يعني معناه يتيمم يعني يتيم يعني فيها وتكون الطهاره بارضها وترابها او اي شيء منها ومسجدا يعني يصلى فيه مكانا للصلاه فاي ما رجل من امه أم ادرك الصلاه فعنده مسجده وطهوره يعني معناه يعني يتيمم ويصلي اي ما ادركت الانسان الصلاه وقوله جعلت الارض مسجدا وطهورا ومسجدا هذا يفيد بان اي جزء من الارض يتيمم عليه وانه لا يختص الامر بالتراب والارض الترابيه وأن الإنسان إذا كان في أرض جبلية أو أرض حجرية أو أرض ما فيها تراب أنه لا يتيمم حتى يحصل تراب؟ لأن كان كان أيما رجل من الذين أدرك الصلاة فعنده مسجده وطهوراً. جعلت الأرض طهوراً ومسجداً. فيتيمم الإنسان على الحصى ويتيمم على الحجارة ويتيمم على أي شيء من الأرض. وعموم الحديث يعني يدل على ذلك. وما جاء في بعض الأحاديث تربتها فهذا لا يدل على اختصاص الحكم بالتربة دون غيرها لأن هذا يدخل تحت القاعدة المشهورة أنه إذا جاء لفظ عام ثم جاء إفراد وفرد من أفراد العام بحكم العام فإنه لا يخصص العام لأنه جاء جعلة الأرض طهورة وجاء تربتها طهورة والتربة هي جزء من الارض يعني ما انه جاء حكم عام للارض وجاء حكم خاص لشيء من الارض لشيء من الارض فوجود هذا الخاص لا يقصر العموم على هذا الخاص ولكن اكثر ما في الامر ان يقال ان هذا الخاص ذكر مرتين مره مندرجا تحت اللفظ العام اللي هو التراب ومره جاء بخصوصه أو منصوصا عليه بخصوصه ومن القواعد الأصولية أن الحو... أن إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا, يخص... لا لا يقصر عمومه عليه يعني لا يلغى العموم ثم يقصر الحكم على هذا النوع الذي جاء لبعض الألفاظ يعني مخصصا أو محددا الذي هو التربة ولهذا اختلف العلماء على قوله منهم من ما قال التيمم لا يكون لها بالتراب ولا يكون الا بالصعيد ومنهم من قال يتيمم بجميع أجزاء الأرض وأن الإنسان أي ما كان في أي أي كان فإنه يصلي فإنه يتيمم ويصلي ولو ما كان عنده في الأرض يعني رمل وتراب لو كان في الأرض حجرية فإنه يتيمم على الحجارة والغبار الذي على الحجارة يعني يعلق به ويتقي فقوله جعلت الأرض مسجدا طهورا ومسجدا يدل بعمومه على أن كل جزء من أجزاء الأرض يمكن أن يتيمم عليه ولا يكون الأمر مقصورا على التراب كما جاء في بعض الريابات وجعلت تربتها لطهورا ما؟ ما؟ آه إفراد فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام أو لا يقصر عمومه عليه مثل مثل ذلك يعني الحديث الذي فيه أن الرسول السلام قال الشفعة في كل شيء الشفعة في كل شيء ثم جاء حديث يبين يتعلق بالأرض والحدود والطرق قال فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فبعض العلماء يجعل الحكم بالشفعة إنما هو في العقار وفي الأرض ومنهم من يرى عمومه في كل شيء كما قرر الشفعة في كل شيء سواء كان عقار ولا غير عقار فإذا كان يعني شخصين لهم سيارة وأحد الشريكين باع نصيبهم من السيارة يقال ولا شفعة أو أثنين لهم بعير مشترك بينهم وأحد أحد الشخصين يعني باع حصته من البعير على شخص آخر له أن ينتذهب بالشفعة. لعموم قوله الشفعة في كل شيء وقوله إذا صرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة يعني الحديث الذي جاء في العقار لا يخصص الحكم العقار أكثر ما في الأمر أن العقار ذكر في بعض الأحاديث فلا يقصر عموم الشفعة في كل شيء عليه وكذلك الحديث الذي فيه من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو أحق بها من الغرمة من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق بها من الغرمة هذا لفظ جاء في بعض الروايات إذا ابتاع الرجل سلعة وجدها عند رجل قد أفلس فهو حق بها من غيرها فقوله إذا ابتاع يعني إن 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 السلعة دخلت عليه عن طريق البيع لا يقصر الحكم قوله من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به من الغرماء من وجد متاعه عند رجل قد أفلس فهو حق به يعني من الغرماء يعني معناها إنها إذا كان وصل إليه عن طريق البيع هذا هو اللي يصلح حق وإذا كان وصل إليه من أي طريق أخرى فإنه لا يكون حق لا بل العموم باق على عمومه وإفراد فرد من أفراد العام الحكم العام لا يقصر عمومه حكمه عليه.
1: لكن بعدين يشكل
0: على قضية حمل العام على الخاص. لا العام حمل العام على الخاص يعني ما هو العام ما يحمل الخاص يعني الخاص يطلق يخرج من العام لكن هناك حمل مطلق على مقيد مطلق على مقيد لكن القاعده هذه يعني كما كما قلت يعني فيها ذكر الخاص يعني معناه انه افرد ولكنه داخل تحت العام يعني فكان ذكر مرتين مره على سبيل الانفراد ومره على سبيل دخوله مع غيره فافراد فرد منه لا لا يقصر عمومه عليه.
1: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه.
0: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه اصحابه يكتب السته الا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقه اخرج له اصحابه السته.
1: عن الاعمش.
0: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له اصحابه السته.
1: عن مجاهد.
0: عن مجاهد بن جابر المكي ثقه اخرجه واصحاب يكتب السته.
1: عن عبيد بن عمير
0: عن عبيد بن عمير وهو ثقه اخرج له اصحاب السته عن ابي ذر عن ابي ذر جندب بن جناده رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه عند اصحاب بالستة السته
1: قال حدثنا سليمان بن داود قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن لهيعه ويحى بن ازهر عن عمار بن سعد المرادي عن ابي صالح الغفاري ان عليا رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاءه المؤذن يؤذنه بصلاه العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة فلما فرغ قال إن حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث علي رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهاني أن أصلي في المقبرة وأن أصلي في أرض بابل وقال إنها ملعونة والمقبرة يعني جاء فيها حديث سياتي وأنه لا يصلى في المقبرة والنهي يعني عن الصلاة في المقبرة هو يعني ما يخشى مما يترتب على ذلك من يعني التعلق بأصحاب القبور وصرف شيء لهم من دون الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث أن البيوت لا تتخذ قبور يعني معناها أنها لا ت... لا تكون مثل المقبرة لا يصلى فيها بل الناس يصلون في بيوتهم، ولا يجعلونها مثل المقبرة ليست مكانا للصلاة هذا فيه دليل على أن المقبرة ليست مكان للصلاة وأنه لا يصلى في المقبرة وليس المقصود هو النجاسة نعم إذا كانت النجاسة أي مكان متنجس لا يصلى فيه أي مكان متنجس لا يصل فيه ولكن المقصود يعني دفع أو سد الذرائع التي توصل إلى الشرك لأن المقبرة إذا إذا صلي بها واتخذت القبور مساجد لأن تكون مكان للصلاة يعني معناها أن هؤلاء الموتى يصرفوا لا من حق الله أو أن ذلك الفعل قد يؤدي إلى أن يكون ذلك الأمر المحذور فالمقبرة جاء فيها شيء غير حديث علي رضي الله عنه جاء فيها يعني حديث عديدة ومنها حديث سياتي استثناء المقبرة والحمام والحديث الذي فيه الأمر بالصلاة بالبيوت وأنها لا 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 تتخذ كالمقابر بمعنى أنه لا يصلى فيها يعني المقابر ليست مكان للصلاة فالبيوت لا تجعلونها شبيهة بالمقابر لا يصلى فيها بل صلوا فيها وارض بابل هي كغيرها من الارض هي الاصل في الارض الطهاره ولا يصار الى يعني ترك شيء الا بدليل وهذا الحديث الذي ورد يعني فيه كلام فيه مقال قالوا من جهه ان ابا صالح الغفاري لم يسمع من علي رضي الله عنه يعني ففيه انقطاع يعني معناه انه منقطع وعلى هذا فهو غير ثابت بالإضافة إلى الذين يعني فيهم كلام ممن هم في رجاله مثل باللهيعة ومثل يعني غيره ممن وصف بأنه مقبول لكن العلة القوية والكذا الذي هي منقطع نعم
1: قال حدثنا سليمان بن داود
0: سليمان بن داود هو المصري أبو الربيع المصري المهري ثقة أخرج حديثه
1: أبو داود والنسائي أبو داود
0: والنسائي عن عبد الله بن وهب المصري ثقة فقية أخرجه أصحاب كتب الستة عن ابن اللهيعة عن ابن اللهيعة عبد الله بن اللهيعة المصري وهو صدوق احترقت كتبه فتغير حفظه أو اختلط نعم وحديثه
1: صدره مسلم وأبو داود تلميذ بن ماجه
0: مسلم وأبو داود والترمذي وابن ما ماجه, ماجة ويحب بن أزهر وأما النسائي فهو ما أخرج له وقد مر بنا في اسم النسائي كثيرا أن النسائي إذا كان يعني جاء معه غيره في الإسناد لا يسميه وإنما يذكر من يريد أن يخرج عنه يقول ورجل آخر فلان ورجل آخر يعني فهو يحافظ على ذكر ما جاء في الإسناد فلا يحذف الشخص الذي جاء في الإسناد ولكنه يبهمه, يبهمه فيقول ورجل آخر وعمدته في ذلك الذي أظهره لأنه لا يحتج باللهيعة ولا يروي عنه في كتابه ولهذا ما هو موجود في من خرج له النساء ولكنه وجد مبهما والنساء نفسه يبهمه لأنه لا يريد أن يخرج عنه ويريد أن يحافظ على الحديث يعني لأن الحديث جاء من طريق شخصين واحدهم باللهيعة وهو لا يريد أن يذكر باللهيعة فهو يكتفي بان يذكره مبهما فيقول ورجل اخر ايوه
1: ويحيى بن ازهر ويحيى بن ازهر مقبول صدوق اخرج ابو داود
0: صدوق اخرج ابو داود نعم
1: عن عمار بن سعد المرادي
0: عن عمار بن سعد المرادي هو مقبول
1: نعم اخرجه ابو داود والبخاري قال عن المفرد
0: البخاري في عندي مفرد وابو داود
1: عن ابي صالح الغفاري
0: عن ابي صالح الغفاري وسعيد بن عبد الرحمن نعم سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقه اخرج له ابو داوود اخرج له ابو داوود عن, عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين ابو الحسنين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب
1: قال اخبرني يحيى بن ازهر وابن لهيعه عن الحجاج بن شداد عن ابي صالح الغفاري عن علي رضي الله عنه بمعنى سليمان بن داود قال فلما خرج مكان فلما برز
0: ثم اورد الحديث عن طريق من عن علي رضي الله عنه من طريقه اخرى واحال فيها على الطريقه السابقه وذكر يعني فرقا مما بين هذه الروايه وما في هذه الروايه وهي ان في الروايه الاولى برز وفي هذه الرواية خرج يعني فلما خرج قال للمؤذن، ولما برز قال للمؤذن نعم. آه.
1: قال حدثنا احمد بن صالح عن ابن واهب عن يحيى بن ازر وابن اللهيعة عن الحجاج بن شداد.
0: الحجاج بن شداد مقبول؟ نعم خلي ابو داود. مقبول اخرج له ابو داود
1: عن ابي صالح الغفاري عن علي.
0: وقد مر ذكر الجميع.
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد حاء. قال وحدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وقال موسى في حديثه فيما يحسب عمرو ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الارض كلها مسجد الا الحمام والمقبر والمقبره
0: ثم ورد ابو داوود رحمه الله حديث يحيى, يحيى 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 بن
1: حديث ابي سعيد
0: حديث ابي سعيد الخدري نعم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد نعم الا المقبره والحمام الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام فهذا فيه استثناء المقبره والحمام، المقبره عرفنا ان المقصود من ذلك انها ليست مكانا للصلاه وانه منع من الصلاه فيها لما يخشى وما يترتب على ذلك من آه الأمور الخطيرة والأمور العظيمة و... ومن المعلوم أنه يصدفنا من ذلك صلاة الجنازة فإنه يمكن أن يصلي على الجنازة في المقبرة وهذه يعني لا محذورة فيها لأن هذا شيء يتعلق بالميت ويعني صلاة على ميت وإنما مقصود هو الصلاة التي هي ذات ركوع وسجود سواء صلاة فرض أو نفل إلا المقبرة والحمام الذي هو مكان يعني الاستحمام وانه يعني يكون فيه يعني غالبا النجاسات وحصول النجاسات فالحمام ويعني بيت الخلاء لا يكون ميتا لا يكون محلا للصلاه وانما تكون الصلاه في الاماكن الطاهره والاماكن النظيفه والتي هي بعيده عن يعني عن العرضه للنجاسات
1: قال حدثنا موسى بن اسماعيل
0: موسى بن اسماعيل التبوذكي البصري ثقه اخرج له اصحاب الكتيبه السته عن حماد عن حماد بن سلمة ثقة اخرج له البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السن قال وحدثنا موسى وهي التحول من الاسناد الى الاسناد قال احد احذر ايش مسدد مسدد بن مشرحج ثقه اخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي انا عبد الواحد عبد الواحد بن زياد وهو ثقه اخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة
1: عن عمرو بن يحيى
0: عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني ووثقها أخرجه أصحاب الكتب الستة
1: عن أبي
0: عن أبيه يحيى بن عمارة المازني ووثقها أخرجه, أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك بن سنان مشهور بكنيته ونسبته وحديث وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جزاك الله
1: خيرا وبارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد يقول ابو داود رحمه الله تعالى باب النهي عن الصلاه في مبارك الابل. المقصود من هذه الترجمه هو بيان أن الأماكن التي تبرك فيها الإبل وتكون مقرا لها وتعطن فيها فإنه لا يصلي لا يصل فيها وليس ذلك لنجاسة أبوالها وأرواتها فإنها طاهرة وبول وروث كل ما يؤكل لحمه فإنه يكون طاهرا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ارشد العرانيين بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها وكذلك ادخل البعير في المسجد يطوف عليه وفي هذا دلاله على ان بوله وروثه ليس بنجس ولكن المنع من ذلك والنهي عن ذلك لما في الإبل من الشدة ولما فيها من الغلظة وأنها لو حصلها شرود أو نفار فإنها تلحق الضرر بمن يصلي حولها أو على الأقل تشوش عليه في صلاته فيكون مشغولا بما يحصل من نفارها أو شرودها فيلحقه بذلك مضرة أو على الأقل يتشوش فكره وذهنه فينشغل عن صلاته بخلاف الغنم فانها ليست كذلك لهدوئها وسكينتها وانه لو حصل منها نفار او شرود لا يحصل الضرر لمن يصلي حولها وانما الضرر يكون من الابل ولهذا كان اصحاب الابل تغلب عليهم الشده وتكون طباع الإبل وغلظتها وشدتها مؤثرة فيهم بخلاف أصحاب الغنم فإنه يكون عندهم السكينة والهدوء لأن شأن الغنم كذلك وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مبارك في مبارك الإبل فقال لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين قوله فإنها من الشياطين المقصود من ذلك يعني ما في الإبل من الشدة والغلظة ونفرة الطباع وهذه من صفات الشياطين التي هي الشده والغلظه يعني ففيها من صفات الشياطين وليس مع ذلك ان مادتها كماده الشياطين لان الشياطين يعني بالنسبه للجن خلقوا من نار الاصل نار والشياطين من الانس اصل مادتهم من تراب فإذاً ليس القضية أنها من الشياطين أن أنها خلقت يعني من مادة الشياطين وإنما المقصود من ذلك أن أنها من جملة الشياطين أو من جنس الشياطين أي المتمردة والمتمرد من الإنس والجن يقال له شيطان والإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين وهم المتمردون الذين عندهم الخبث وعندهم السوء وعندهم الشده وعندهم الغلظه وعندهم الاذى فاذا هذا هو المقصود فانها من الشياطين ولهذا فانه اذا حصل منها شيء والناس حولها في مباركها يصلون في معاطنها وفي مباركها فانه يحصل لهم بسببها ما يحصل من الضرر وحتى لو كانت ليست في مباركها ومعاطنها يمكن أن تأتي والناس يصلون لمعاطنها ومباركها فيحصل التأثير وعلى هذا فإن المنع من الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة أبوالها وأرواتها فإنها طاهرة ولكن لما جاء فيها من الوصف وهي الشدة وأنها من الشياطين أي فيحصل منها الأذاء ويحصل منها الضرر لمن يصلي في مباركها ومعاطنها وسواء كانت موجوده فيها او انها في طريقها اليها او حولها فانه اذا صلى فيها قد تاتي الى مباركها فيحصل لمن يصلي حولها من التشويش على الاقل في صلاته ان لم يحصل له شيء من الضرر بكونها تخبطه او يحصل له ضرر بفعلها وسئل عن الصلاة في مرابط الغنم فقال صلوا فيها فإنها بركة صلوا فيها فإنها بركة يعني أنها فيها الهدوء وفيها السكينة ولا يحصل ضرر على من يصلي في أماكنها لأنها ولو حصل منها نفار وحصل منها شدة ما يحصل منها أنها تؤذي صاحبها أو من يكون حولها بخلاف الإبن فإنها تقتله وتهلكه وتقضي عليه
1: قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة
0: عثمان بن أبي شيبة <تصفيق> ثقه أخرج له أصحاب أكتب الستة إلا التنهدي عن
1: أبي معاوية
0: عن ابي معاويه محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
1: عن الاعمش
0: عن الاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقه اخرج له أصحاب كتب السته.
1: عن عبد الله بن عبد الله الرازي
0: عن عبد الله بن عبد الله الرازي وهو ثقه اخرج له صدوق ها؟ صدوق. وهو صدوق اخرج له ابو داوود الترمذي
1: والنسائي مسند
0: علي أخرج له أبو جاود والترمذي والنسائف لمسند علي وابن ماجه مم.
1: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
0: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
1: رسال الله عليك فإنها بركة وجه
0: يعني انها عكس الشياطين التي فيها شر وفيها سوء يعني فيها بركه يعني انها ليس فيها ما في لبل من الشده والغلظه ها؟ المرابل لا هي لا هي لا يرجع للغنم مو بيرجع للمعاطف للمرابط انا قلت يعني انا قلت ان الصلاه فيها حتى ولو لم يكن فيها ابل فان الابل تاتي اليها والناس في الصلاه فيحصل لهم ما يحصل.
1: فانها بركه اقصد يعني الاستفادة منه يعني الحث على تربيه الغنم او اقتنائها.
0: والله لا شك اقتناء الغنم يعني, ورد, يعني فيه كون ورد فيه الاحاديث الذي يعني عندما يكون فيه العزله يعني يكون عنده يعني معه غنيمه ومعه غنم ولكن المقصود انها يعني هي كلها مال ولكن هذه فيها هدوء وفيها سكينه وصاحبها يكون معه تواضع والابل فيها شده واصحابها فيهم شده ولهذا جاء جاءت الأحاديث في, في أصحاب الإبل والغلظ فيهم والشدة والهدوء في أصحاب الغنم والأنبياء رعوا الغنم يعني كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قال رحمه الله تعالى باب متى يؤمر الغلام بالصلاة قال حدثنا محمد بن عيسى يعني ابن الطباع قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
0: ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه ترجمة متى يؤمر الصبي بالصلاة المقصود من ذلك هو متى يؤمر الصغير سواء كان ذكرا أو أنثى ولا فرق بين الذكر والأنثى فإن ذكر الصبي أو ذكر الغلام ليس معنى ذلك اختصاصة يعني بالذكور دون الإناث وإنما المقصود من ذلك الأولاد ولهذا جاء في رواية أو في طريق من الطرق ستاتي امروا اولادكم بالصلاه والاولاد يشمل الذكور والاناث والصبي ايضا مثله الصبيه فالمقصود من هذا متى يؤمر الصبي بالصلاه بالصلاه متى يؤمر الغلام بالصلاه يعني حتى يتمرن وحتى يتعود وحتى يكون على علم بالصلاه وكيفيتها وما هو مطلوب فيها وما هو مطلوب لها وما يتعلق بشروطها وأركانها والأمور التي يكون بها أداؤها حتى إذا جاء سن التكليف وإذا هو على علم سابق بما هو مكلف به ما هو يترك حتى يبلغ وبعدين يعلم ويبدأ يمرن وإنما يمرن قبل أن يبلغ يمرن وهو صغير لكن متى هل يؤمر وهو صغير جدا أو أن هناك حد يعني أمر الآباء والأمهات بأن يأمروا عنده أبناءهم أو أولادهم بالصلاة وردت الاحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه يؤمر ابن سبع اذا بلغ سبعا فانه يؤمر بالصلاه يامره ابوه وامه اذا بلغ سبع سنين وقد اورد ابو داوود رحمه الله حديث حديث من؟
1: عن حديث
0: سبره بن معبد رضي الله عنه عن سبره بن معبد رضي الله عنه سبره بن معبد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
1: مر الصبية بالصلاة اذا بلغ سبع سنين مر
0: الصبي بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واضربوه
1: نعم واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها
0: واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يعني انه يؤمر كلاما وترغيبا وحثا إذا بلغ سبع سنين والأمر بالصلاة أمر بتعليمه إياها وكيفيتها وكذلك ما يسبقها من وضوء وما إلى ذلك وإذا بلغ عشر سنين ولم وما حصل منه أو حصل منه تهاون فيها أو امتناع من أدائها فإنه يضرب على ذلك الضرب الذي هو غير مبرح الذي ينفعه ولا يضره ينفعه في الزجر والتخويف والردع ولا يضره بأن يلحق ضررا في جسمه أو في أعضائه وهو ضرب غير مبرح يفيد ولا يضر ينفع ولا يضر وهو غير مكلف لأنه لا يكلف إلا إذا بلغ ولكن هذا من أجل التعويد والتمرين والترويض على أن يكون على علم وعلى علم سابق قبل أن يصل إلى البلوغ حتى إذا بلغ وإذا هو قد عرف ما يتعلق بالصلاة وما هو مطلوب منه وما هو مطلوب منه فهو أمر للتمرين وللتعويد، وليس لأنه مكلف لأن القلم رفع عن الصغير حتى يبلغ رفع عن الصغير حتى يبلغ رفع القلم عن ثلاثة المجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ والنائم حتى والنائم حتى يستيقظ يعني هؤلاء مرفوع عنهم القلم وعلى هذا ف امره انما هو من اجل تعويده لا من اجل انه مكلف قال بعض اهل العلم وكون الغلام يضرب على الصلاه وهو لم يبلغ يدل على أن العقوبة إذا حصل البلوغ أنها أشد قالوا وليس هناك أشد من الضرب إلى القتل يعني القتل هو الذي يأتي وراء الضرب وقد اختلف العلماء في حكم تاريخ الصلاة هل يقتل حدا أو يقتل ردة أو أنه لا يقتل ولكنه يسجن وعلى أقوال في ذلك ولكن ارجحها ان من ترك الصلاه متعمدا فانه يكون كافرا وقد جاءت بذلك الايات وقد جاءت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تدل على ذلك ومنها العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وبين المسلم وبين الكفر او الشرك ترك الصلاه وكذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج على الائمه انهم اذا انه لا يخرج عليهم اذا وجد كفر بواح عند عند الناس فيه الله برهان وجاء فيها انهم ما صلوا يعني ما انهم اذا كانوا يصلون انه لا يخرج عليهم لانهم مسلمين وانه اذا ما صلوا يخرج عليهم قالوا فكل هذه تدل على على كفر تارك الصلاه والحاصل ان ما جاء في الحديث من ذكر الضربي لمن تجاوز لمن بلغ العشر وهو غير مكلف أنه إذا كلف تكون عقوبها أشد تكون عقوبة أشد. نعم. قال حدثنا محمد بن
1: عيسى يعني بن يعني بن الطبع
0: محمد بن عيسى يعني بن الطبع وثقة أخرجه حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: محمد بن عيسى.
0: أحمد من بن عيسى بن الطباع. البخاري
1: تعليقا وأبو داوود ترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه.
0: البخاري تعليقا؟ البخاري تعليقا؟ أي نعم نعم. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داوود والترمذي أه في الشمائل؟
1: مسلم فيه. ها؟ مسلم ما هو فيه.
0: البخاري تعليقا
1: أبو داوود وأبو
0: داوود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. نعم. فكلمة يعني ابن الطباع هذه قالها من دون أبي داود لأن أبا داود لا يحتاج إلى أن يقول يعني وإنما الذي يقوله من دونه يقول الذي يقول ذلك من دونه قال حدثنا
1: إبراهيم بن سعد
0: حدثنا إبراهيم بن سعد ووثقها أخرج اصحاب أصحابك الستة
1: عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة
0: عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة وهو صدوق له اوهام
1: وثقه العجلي
0: أه؟ وثقه العجلي اخرج له مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه وابن
1: ماجه عن ابيه
0: عن ابيه الربيع بن سبرة وهو ثقه ثقه نعم اخرج له مسلم واصحاب السنة اخرج له مسلم السنن عن جده عن جده سبرة بن معبد رضي الله الجهني رضي الله عنه وهو صحابي أخرج له البخاري تعليقا نعم
1: ومسلم واصحاب
0: السنة البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنة
1: قال حدثنا مؤمل بن هشام يعني اليشكري قال حدثنا اسماعيل عن سوار ابي حمزة قال ابو داود وهو سوار ابو داود ابو حمزة المزن الصيرفي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع
0: ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهنا قال مروا اولادكم. وهو يشمل الذكور والاناث. كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حظ فذكر الاولاد وان ميراثهم للذكر من حظ فهو يشمل الذكور والاناث. وهنا قوله اولادكم يعني ذكورهم واناثهم. ذكورهم واناثهم. مروا ابناءكم اولادكم بالصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وهذا متفق مع الذي قبله في حديث سبره بن معبد وهنا زياده وفرقوا بينهم في المضاجع يعني انهم لا يضطجعون مع بعض يعني حتى لا يحصل يعني شيء من دواعي الشر او شيء من من من, من, من من الشيطان يعني بحيث يعني يحرك بعضهم على بعض فيكون هناك يعني عدم تراجع مع بعضهم لبعض وإنما يكون هناك تفريق وسواء كان الذكور سواء كانوا ذكوراً وإناثاً أو ذكوراً فقط أو إناثاً فقط لأن الشيطان يعني عندما يحصل التقارب يحصل بسببه شيء من تحريك الشهوه او الفتنه او ما الى ذلك فجاءت السنه بان يمرنوا على ذلك وان يعودوا على ذلك وهم صغار بان يعودوا على ذلك ويمرنوا على ذلك وهم صغار بحيث يبتعد بعضهم من بعض يعني لا يكون هناك تلاصق وتقارب بحيث يعني يحصل معه شيء يعني لا تعمده عقباه قال حدثنا
1: مؤمل بن هشام يعني ليشكري
0: مؤمل بن هشام يعني ليشكري وهو ثقه نعم
1: اخرجه البخاري وابو داود والنسائي
0: البخاري وابو داود والنسائي وكلمتي عن ليشكري هي ايضا من من دون ابي داود لان شيخه لان مؤمل بن هشام شيخه فلا يحتاج الى ان يقول فيه وانما الذي يحتاج اليه من دونه
1: عن اسماعيل
0: عن اسماعيل بن علي اسماعيل بن ابراهيم بن مقسم الاسدي المشهور بن عليا، وهو ثقه اخرج له أصحاب في السته.
1: عن سوار ابي حمزه قال ابو داوود وهو سوار بن داوود ابو حمزه المزني الصيرفي.
0: عن سوار ابي حمزه ولما ذكر ابو داوود رحمه الله هذا الراوي الذي يروى عنه اسماعيل بن اسماعيل بن عليا و اسمه صحيح وهكذا رواه عن شيخ عن يعني وهكذا جاء ذكره في الرواية سوار أبو حمزة يعني ذكر باسمه وكنيته أراد أن يوضح اسمه واسم أبيه ونسبته لأنه حصل هناك اختلاف في ذكر اسمه في التقديم والتأخير ووهم بعضهم في ذكر اسمه فأراد أن يوضح اسمه ونسبه على الصواب حتى يتبين بعد ذلك أن ما جاء يعني وما نبه عليه أنه غير صحيح وأن الصحيح هو هذا ولكن الذي جاء في الرواية صحيح هنا بس مختصر سوار أبو حمزة هو سوار أبو حمزة لكن ما اسم أبيه وما هي نسبته يعني هو ذكرها قال وهو سوار بن داود أبو حمزة الصيرفي سوار ابن داود أبو حمزة الصيرفي هذا كلام أبي داوود أراد أن يوضح هذا الشخص الذي ذكر باسمه وكنيته فقط لأنه سينبه فيما بعد إلى أنه حصل خطأ من بعض الرواة في ذكر اسمه بالتقديم والتأخير بينه وبين أبيه و يعني آه وبعضهم وهم في اسمه كما ينبه على ذلك. واذا فهذا هو السبب الذي جعل ابو داوود يقول قال ابو داوود في اثناء الاسناد وهو فلان ابن فلان الفلاني كما كما بين وكما اراد ان يبين. ايوه
1: صدوق له اوهاما اخرج له ابو داوود بن, بن, إيه؟ بن, بن
0: ماجه نعم اخرج له
1: ابو داوود بن ماجه وهو ايش؟ صدوق له اوهاما صدوق
0: له اوهام اخرج حديثه
1: ابو داوود بن ماجه
0: ابو داوود بن ماجه نعم
1: عن عمرو بن شعيب.
0: عن عمرو بن شعيب وهو عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو العاص. وهو يروي وهو 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 صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وهو يروي عن أبيه شعيب ابن محمد ابن عبد الله. وهو أيضا صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وفي 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 الادب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده والمراد بالجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص. والمقصود من ذلك ان شعيب يروي عن جده وليس عن ابيه. فالمقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو. وهو جد شعيب وهو ايضا يكون جد عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو عمرو بن شعيب. ولكن ليس المقصود ان أن الجد هو جد عمر فيكون محمد وليس عبد الله بن عمر لأنه إذا كان كذلك يكون مرسلا لأن محمدا ليس له يعني تابعي وليس له رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مرسلا والحديث متصل وليس بمرسل وليس بمنقطع لا انقطع فيه ولا ارسال وإنما عمر يروي عن شعيب وشعيب يروي عن عبد الله وليس عن محمد ولهذا الحافظ بن حجر قال صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو صح سماعه يعني سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما هو الصحابي الجليل احد العبادله الاربعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس. ويقولون يعني في الاسناد الذي يكون فيه عمرو بن شعيب عن ابي جده انه يعني يكون حسنا اذا صح الاسناد الى عمر. اذا صح الاسناد او اذا استقام الاسناد الى عمر فهو يكون من قبيل الحسن لانه صدوق وابوه صدوق. هو صدوق وابوه صدوق. فالإشكال هو فيما إذا كان الضعف دون عمل، وأما إذا وصل الإسناد إليه واستقام إليه فحديثه حسن
1: قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه. عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالس هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي
0: تعيد الإسناد. قال
1: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني
0: هنا قلب عكس يعني الاسم هو هو سوار بن داود ولهذا ابو داود رحمه الله لما قال في اثناء الاسناد وهو وهو سوار بن داود ابو حمزه الصيرفي ابو حمزه الصيرفي لانه سياتي في هذا الاسناد ان اسمه مقلوب يعني داود بن داوود بن سوار وهو سوار بن داود ايوه معلش باسناده معناه نعم ايوه
1: وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السره وفوق الركبه.
0: ويعني فقال بإسناده ومعناه يعني معنى الحديث المتقدم معنى الحديث المتقدم وفيه زياده وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السره وفوق الركبه يعني لأن ذلك عوره والمقصود بالخادم هنا الأمة، المقصود بالخادم الأمة، فإذا كان الإنسان له أمة، وهي ملك يمين، كما هو معلوم، وهي يعني له أن يجمعها وأن يستمتع بها، ويطلع على عورتها وتطلع على عورته، كما جاء في الحديث: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ملكت يمينك. فلا ينظر إلى ما فوق الركبة ودون السرة لأنها خرجت من من يعني بضعها انتقل من كونه حلالاً له إلى كونه حلالاً لغيره وحراماً عليه لأن الأمه التي تكون في عصمته التي تكون عنده يجامعها ثم بعد ما يعني يستبرئها يزوجها فإنها يحرم عليه الاستمتاع بها ويحرم عليه النظر إلى يعني عورتها وكذلك أيضا يعني يمكن أن يكون الضمير يعني لا ينظر الخادم إلى عورته يعني هو الذي هو السيد يعني لأنه صار يعني حراما يعني لأن كما قال احفظ عورتك إلا من زوجك كما ملكت يمينك وهي بالنسبة لملك اليمين خرجت يعني من حيث الاستمتاع لأن يعني منفعة الاستمتاع ليست له ما دام أنه زوجها ولكن منفعة الاستمتاع له حيث لا تكون مزوجة هو الذي يستمتع بها ويرى عورتها وترى عورته لكن إذا زوجها صار الزوج هو الذي حل محله في ذلك بحيث يرى عورتها وترى عورته. فقوله يعني إذا زوج أحدكم خادمه يعني أمته عبده أو أجيره يعني غلامه الذي هو مملوك له أو أجيره أو شخص يعني أجير عنده أو حر يعني قد استأجره ويخدمه بالأجرة وهو حر وزوجه أمته فلا فليس للزوج للسيد ان ينظر الى عورة الامه لانها صارت ليست محرمة ليست ليست ليس له ان ينظر الى بضعها ولا الى الى عورتها وكذلك المراه الامه لا تنظر الى عوره السيد الى عوره سيدها لانه الاستمتاع ليس له وانما هو لغيره الاستمتاع له ليس له وانما هو لغيره نعم
1: قال حدثنا زهير بن حرب.
0: حدثنا زهير بن حرب هو أبو خيثمة النسائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي وقد أكثر عنه الإمام مسلم وقال حافظ في التقريب روى عنه مسلم أكثر من ألف حديث روى عنه مسلم أكثر من 1000 حديث والأحاديث التي رواها تبلغ ألف 1200 وزيادة وأكثر منه أبو بكر بن أبي شيبة اكثر من عند مسلم ابو بكر من ابي شيبه فان مسلما اكثر من روايه عنه ولا حديث الذي رواه عن تزيد على 1500 1500 حديث ابو بكر من ابي شيبه روى عنه مسلم اكثر من 1500 حديث وابو خيثمه زهير بن حرب هذا روا عنه مسلم اكثر من 1200 حديث اكثر من 1200 حديث انه وكيل عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
1: قال حدثني داود بن سوار المزني
0: قال حدثني داود بن سوار المزني يعني أنه يعني أخطأ يعني في اسمه حيث قلبه نعم داوود داود بن سوار وفسوار من داود
1: قال بإسناده ومعناه وزاد
0: وزاد وإذا زوج
1: قال أبو داوود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داوود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي.
0: وهم وكيع في اسمه يعني بحيث طلبه قال اسمه داوود وهو ليس اسمه داوود اسمه سوار. واسم أبيه داوود وليس اسمه هو سوار بن داوود هو الذي جعل أبو داوود في أثناء الإسناد يعني بعدما ذكر الروايه عن فلسفه على الصواب ولكنها مختصره سوار ابو حمزه اراد ان يذكر اسمه واسم ابيه ونسبته حتى يبين الوهم الذي حصل ممن رواه بالعكس يعني مقلوبا يعني قال داود بن سوار وهو نعم فاذا الذي فلسفه داود بن سوار هو سوار بن داود وانما حصل خطا فليس شخصا اخر يعني غير الشخص الأول وإنما هو الشخص الأول ولهذا قال أبو داود وهم وفيع في اسمه حيث قلبه وجعل اسمه لأبيه واسم أبيه له فصار مقلوبا